0: Приветствую всех, дорогих слушателей Песочницы! Из ваших динамиков вновь вещают Даша и Тася на нашу любимую тему, на тему игр. Сегодняшний выпуск я начну с трогательной истории, пожалуй. С истории о том, как мы с Тася познакомились. Чуть больше года назад в команду известного медиа на позицию дизайнера спецпроектов пришла наша Таисия Игоревна, пока я трудилась в креативной студии того же медиа на позиции проекта. Креативная студия, в которой мы познакомились, занимались, как я и проговорила, специальными проектами для различных клиентов, для банков, платежных систем, товаров, сервисов, путешествий, букмекеров и прочее. А мы представляли для них не просто рекламный продукт по типу медийной рекламы, а старались сделать что-то нестандартное в команде с разработчиками, редакторами, маркетологами. Таким образом, лично я, которая вообще не интересовалась рынком игр, впервые стала часто слышать слово геймификация. Ну, я, наверное, понимала, что это процесс создания игр, но не совсем игр. Словом, что такое геймификация – это ключевое, что мы разберем в этом выпуске. Итак, Тася, что для тебя геймификация такое?
1: Ну, для меня, в первую очередь, это инструмент, который позволяет бизнесу решать его задачи. Это не процесс,
0: это инструмент. Окей. Mm-hmm. Okay. Ну, я понимаю под геймификацию э, выдержку главных отличительных черт, наверное, в коммуникации с клиентом. Ну, и клиент — это в нашем случае не заказчик, который надо нас просит что-то геймифицировать, а пользователь приложение или тот, кто увидел рекламу. Для меня там типа, когда говорю о чертах, э, отличительных чертах игры, это вот как ты говорила еще в наших первых выпусках, э, упоминая Ходингера, кажется, э, это наличие свободного действия человека, цель игры, игрового пространства. В общем, мне кажется, то что в в любой геймификации это тоже должно присутствовать. Поэтому я, конечно, не претендую на то, чтобы Это определение было единственным верным И истинным Но все же стараюсь э, работать в индустрии Оставляя место для творчества Тестировать гипотезы В поисках оптимального рецепта гемификации Тогда вопрос такой Когда ты впервые Ну, как тебе кажется Прокоммуницировала с гемификацией Ну, то есть, когда ты себя поймала на мысли Что, о, вот это гемификация Это не совсем игра, но гемификация ты можешь поймать себя на такой
1: мысли, когда ты осознанно понимаешь, что такое геймификация? И тогда ты сможешь отрефлексировать и такой: Окей, это была сейчас геймификация, а не игра или какая-то фича-приложения, или что-то
0: еще. Mm-hmm. Но было ли у тебя такое, что ты когда узнала, что такое геймификация, ну хотя бы примерно там, начала понимать, что это такое, и такая, О, моя первая геймификация была вот там типа когда я там, я не знаю, заказывала что-то в ресторане, еще что-нибудь такое. Ну да, это, наверное, когда я скачала
1: приложение Duolingo, еще будучи школьником, и с помощью Duolingo пыталась как-то себя поддерживать в изучении языка. Вот. Все приложение Duolingo это, в принципе, чистая геймификация. И вот тогда, когда ты его скач... скачиваешь, либо же заходишь через браузер ты себя ловишь на мысли, что это все геймификация.
0: Ну что конкретно? Какой там пользовательский путь был такой, что ты такая? Я в игре, в игре образовательный. Короче, PBL геймификация, она как бы так и
1: расшифровывается, типа points, badges, leaderboards, и это все было в Duolingo в 2015 году. Потом, когда все бизнесы условно и все различные приложения и продукты уже к себе это все внедрили и поняли, что если вы просто так ну, внедрите лидерборд, либо же вы просто так внедрите Бейдж, это еще не значит, что вы успешно внедрили геймификацию. Ну, так оно
0: и есть, да. Мой первый опыт геймификации был тоже, ну, там, в школьные годы, условно говоря, потому что нам в школе наш ученица по биологии опытным путем нам помогало выяснить, насколько важны температура и свет. И прикол был в том, что нам нужно было проходить игрушку, где нам нужно было выставить количество света в 24 часов в сутках, которые мы даем растению рыбке, и температуру, которую мы для них выставляем. И у кого было оптимальное это соотношение, у кого дольше прожила рыбка и. Растения, тот, условно говоря, и получал пятерку. Вот. Конечно, там не было ни бейджей, но своего рода лидерборд имелся по пятеркам. Так вот, наверное, стоит предположить, что геймификация существует уже довольно давно, только сейчас начали они повсеместно, откровенно, открыто говорить. Вот. Есть ощущение, что это все дело пришло у нас с Запада, вот, и мне кажется, ну не то, что кажется, после долгого ресерча и понимания, как это все работает, мне кажется, что это пришло все после развития видеоигр активных, многопользовательских. Вот. А что скажешь ты по этому поводу? А откуда... <смех> откуда пошла геймификация, Откуда пошел на нее тренд? И после чего?
1: То, что развитие видеоигр повлияло положительно на... Применение геймификации, вообще начало ее как бы с, такого массового применения в бизнесе. Я здесь тоже согласна. Но тут все было как бы в купе развитие технологий, развитие мобильных устройств, развитие рынка и отрасли видеоигр как таковой, увеличение количества пользователей игроков, которые знают, что такое игры, играют в них. Все это, конечно же, повлияло на то, что геймификация стала настолько повсеместной. Так что здесь я согласна, из видеоигр многопользовательских онлайн не уверена. Запада, ну да, как и все, что приходит, приходит к нам с запада.
0: Насколько я знаю, насколько наслышанно, читала по этому поводу, одним из первых, кто высказался насчет геймификации, это был Теодор Мелун, который говор... являлся профессором периодической экономики в Массачусетском университете технологий. MIT, он рассматривал с разной позиции, как игры влияют на человека, и он высказался в адрес геймификации конкретно, что мотивация игроков зависит от баланса таких поведенческих факторов, как вызов, фантазия, любопытство и контроль. И таким образом, то есть если какой-то процесс геймифицирован, если реклама или пользовательский путь каким-то образом геймифицирован, тогда у человека появляется некоторый крючок из этих поведенческих факторов, который заставляет человека возвращаться в сервис или вовлекаться в него. Поэтому кажется, как будто бы это целый тренд, который не имеет границ, и геймификация может быть в чем угодно и где угодно. ну То есть началось, насколько я понимаю, это все с какой-то информацией, с геймификацией информации. В 2005 году появился, появилась первая контора Банчбол вот, на Западе, которая непосредственно занималась э, геймификацией и появлением первых бейджов, насколько я понимаю, ачивок, которые мы так называем в простом языке. Что думаешь по этому поводу? По поводу крючков, по поводу поведенческих факторов и по поводу того, что геймифицировать можно где угодно и что угодно?
1: Дальше сказала, что в 2005 году появилось, появились первые такие ребята, которые начали что-то делать в поле гемификации. Если говорить более обширно и сразу захватить всю историю их развития, то можно поделить развитие гемификации на две эпохи. Это до 2015 года и после 2015 года. До 2015 года доминировала так называемая pbl гемификация Это геймификация, основанная на трех инструментах игровых, которые внедрялись в продукты. Это points, beiges и лидербордс. То есть это очки, бейджи, ачивки и лидерборды. После 2015, точнее даже в 2015 году, происходит такая большая революция в отрасли и с геймификацией. Появляются три автора, три теоретика геймификации. Появляется такой Товарищ, как Джейн Макгонигал, появляется Мажевский, появляется знаменитый октализ из И после, как раз-таки, их трех методологий геймификация претерпевает такие самые большие, наверное, изменения. И бизнесы, и люди, которые ей занимаются, которые её внедряют, понимают, что геймификация она не упирается в три простые штуки. Она намного сложнее, и ее можно выстраивать намного сложнее, и после 2015 года уже начинается что-то интересное, как так.
0: А что-то интересное ты имеешь в виду, что стали ограничиваться, ну, не, точнее, перестали ограничиваться какими-то вещами по типу бейджа, поинтов и <связывая> Да, да.
1: Да, ну, потому что до 2015-го доминировал вот это вот, вот этот вид геймификации То есть кто-то там один в продукте у себя это внедрил, второй тоже хочет, третий тоже хочет. Все так в итоге повнедряли. Зачем внедрили? Ну, не знаем. Прикольно.
0: Угу. Не, ну, по факту, мне кажется, извини, что тут снова начинается болтология, мне кажется, что часто в бизнесе так происходит, что кто-то видит какое-то решение, его просто копируют и думают, что он будет работать точно так же, не задумываясь о том, что тут нужно немножечко креативную мысль приложить. И гемификация может быть супер разная, как и разные механики, как и разные игровые жанры. К каждому бизнесу должно подходить что-то свое, начиная там из-за того, начиная от того, что у каждой компании есть свой тон и заканчивая тем, что у каждого направления есть своя специфика. Вот. И одно решение трудно имплементировать везде. Вот. То есть только на рынке совершенной конкуренции возможно такое, ну, как мне кажется.
1: Абсолютно точно здесь согласна. И в этом, основная, в этом и основной прикол, допустим, почему мне не нравится pbl гимификация потому что она ну, основывается как раз-таки на этом, что мы быстренько вот эти вот, ну, по пунктам пройдемся. Третьи штуки внедрим, все типа, все полетит сразу. Нет, это так не работает.
0: Ну, то есть, по факту, получается так, что гемификация это не только игровые механики э, внутри того или иного продукта, там, неважно, рекламного или айтишного, или не айтишного, гемификация может быть разная, может быть, насколько я понимаю, офф и онлайн, вот. Но как думаешь, есть ли какие-то правила и особенности, которые э, есть в играх и сохраняются в геймификационных интеграциях? Э, я не профи в играх, но мне кажется, что в геймификации должна сохраняться такая же штука, как правило. Ну, то есть в каждой игре должны быть свои правила, по которым они выполняются. Это, кажется, тоже было в нашем втором выпуске, когда мы говорили о том, что такое игра. Вот, то есть, мне кажется, то, что должны быть правила, которые должны быть четко, ясно и понятно объяснены пользователю. Помимо всего прочего, мне почему-то кажется, что она должна быть конечной, ну, то есть, либо должен быть результат в конце каждого действия пользователя целевого. То есть, ты ведешь пользователя по какой-то истории, если это образовательная история, то у тебя там есть цель получить знания, ты бы их закрепил и получаешь какую-то награду за эту всю историю, то есть определенная конечность в этом есть, вот. ну и мне кажется то, что есть понятная мотивация, э, то есть в игре она может быть есть, это может быть какая-то сюжетность или ее отсутствие, м- погружение во что-то. Э, вот мне кажется то, что вот мотивация она тоже должна сохраняться. Для меня, наверное,
1: то, что может являться объединяющим и для игры, и для геймификации, это вот так Так называемый фан и веселье. Если геймификация это дает, это круто, но не обязательно, чтобы она этого давала.
0: Я помню тот день, когда мы с тобой как-то сели на кухне в офисе и обсуждали геймификацию первый раз. Я задумалась, что это такое и какая она бывает вообще. И ты мне привела очень крутой пример тогда э, с баллами Сбер спасибо. Вот, и я поняла то, что на самом деле геймификация все это время присутствовала в моей жизни, я просто не знала, как это все дело называется. А ты помнишь какие-нибудь известные, э, повсеместные известные в России кейсы, когда вот, ну, как Сбер, спасибо. Я вот никогда не думала, что это геймификация есть еще что-то такое, что-то такое О, охренеть. Вот я, кстати,
1: сейчас, когда прочитала твой вопрос, я подумала, что я, возможно, ошиблась, потому что Сбер Спасибо по факту, это же кэшбэк.
0: Ну, он же в игровой истории присутствует, то есть ты можешь... Даже, наверное, тут баллы плюса больше имеют, какой-то вес как бонусы спасибо, то есть ты же обратно хочешь возвращаться, ты можешь на них что-то купить, что-то потратить. Но именно эти баллы, э они применяются же не везде. Ну да, виртуальная
1: валюта, да, один из одна из игровых механик, которая может являться... Да, окей, ладно. Так. Ну, для меня, наверное, самая известная геймификация это монополия Макдональдса. Это, ну, это чистая геймификация, потому что тут и понятно, с чем работает... над чем работает данная геймификация, да, то есть это просто увеличение продажи конкретных, конкретных видов меню.
0: Ну да, то есть ты анализируешь, что такое, ну, типа, какое у тебя есть меню, что у тебя не самые продающиеся, ты хочешь к этому привлечь аудиторию и, соответственно, таким образом гемифицируешь их потребление. Мне кажется, одним из, тоже, из самых популярных кейсов гемификации, тоже, которая увеличивает сильное использование э, того или... Ну, того или иного. Которая увеличивает популярность своего продукта, это Тиньков. Ну, то есть у него же есть вот эти вот внутренние свои гемификации, да? Одни из самых распространенных самых крутых на рынке. Это у Тинькова, насколько я понимаю.
1: Ну, я согласна здесь. Если мы говорим про банковский сектор, у Тинькова самые классные инструменты, да, Геймиф... геймификационные. То есть помимо каких-то проектов именно геймификационных, которые они делают, просто они еще используют инструменты, да. То есть недавно, ну как недавно, я сейчас навскидку не скажу, как давно они это ввели, возможно, год назад, они ввели (сёк) ачивки в профиль.
0: (сёк) Хотя, казалось бы, простая вещь, которая уже давно существует.
1: Да, но у них ачивки там сделаны чуть-чуть поумнее, они ведут там с перебросом во внутреннюю там их экосистему приложения. Но Тинькофф еще они делают как бы внутренние активации, которые как раз таки именно работают с какой-то бизнес-метрикой. Особенно они также делали «Монополию», это такой, наверное, самый их успешный генификационный кейс, где они конкретно мотивировали людей совершать траты в каких-то категориях.
0: Ну вот для меня Сбер и э, Яндекс, ну то есть их к- системы кэшбэков «Плюсы» и «Спасибо» они немножечко равнозначны с точки зрения повсе, повсеместности. То есть э, вот «Сберспасибо» по факту, как банковский продукт, да, э, как банковская геймификация, она крутая, потому что ты эти баллы можешь потратить на определен, Ну, то есть ты деньгами так и так распоряжаешься со своей карты. И э, «Сберспасибо» он э, тебе позволяет увидеть, так скажем, те направления, куда ты можешь потратить эти деньги. Ну, то есть, условно говоря, я редко обращала внимание на свой баланс «спасибо», потом обратила и такая смотрю, ого, у меня столько баллов, на что я их могу потратить. В прошлом году я себе таким образом оплатила полностью все билеты авиаперелета по России и узнала о том, что это возможно. То есть меня привлекли к авиаперелетам по своей необъятной. Вот. И, в принципе, наверное, часть своих задач, бизнес-задач или бренд-задач маркетинговых, они закрыли. Вот на мне, как на пользователя. У меня поднялась мотивация путешествовать по стране. С Яндексом примерно такая же история. То есть он повсеместно мне помог тратить, наверное, деньги внутри своего же сервиса. То есть они тут сохраняют свою бизнес-задачу в ретеншене. Чем больше я езжу, условно говоря, на такси, ну, то есть, скажем, комфорта Я вижу, что там небольшая разница в цене Но понимаю то, что если я поеду там комфортом, они а не экономом, У меня придет кэшбэк, который я смогу потратить в лавке Когда вы в офисе захочу кушать Вот, и это прикольно Экосистемная такая история, которая заставляет остаться внутри экосистемы Яндекса Вот, и бизнес-задачу, как по мне, это решают прям супер круто Вот, повсеместность такая, у кого еще может наблюдаться с точки зрения геймификации, мне тут сразу как будто бы в голову ничего не приходит, но вдруг ты знаешь.
1: Да, да, я просто думаю, ну, это уже такие более конкретные кейсы, понимаешь, а для обывателя, допустим, для человека геймификация-то на самом деле просто тут надо понимать, что мы можем провести такую вымышленную черточку что ли, или как-то так разделить на какую-то простую геймификацию, геймификацию посложнее и сложную. По идее, простая геймификация э, это даже оценки в школе. Это тоже геймификация.
0: Тот же же рейтинг, по
1: факту. Потому что обучение, да, рейтинг обучения, э, оно же, оно не обязано ставить ученикам оценки это один из методов того, как э, стимулировать и мотивировать школьников там, выполнять задания, учить. Да, он у нас, наверное, работает... Но если просто глобально на это посмотреть, не вдаваясь в подробности, оценки — это геймификация. Если там вспомним какого-нибудь Гарри Поттера, у них же нет оценок. Но... У них есть соревнования между факультетами. И наконец учебного года в этих соревнованиях дается ну, типа, кубок победителю факультета чистая геймификация. По факту, да. Работа с
0: мотивацией чистой воды.
1: Не знаю, вот эти вот это, конечно, ужасно. Мне не нравится этот инструмент, но сотрудник месяца. Да, лизерборд, по факту же. Да. Если выстроить обучение, там, взаимодействие обучения, допустим, взаимодействие пользователя с продуктом, с услугой, с чем-либо еще через веселье, через фан, да, вот который так превозносится в играх, и вокруг чего, в принципе, строятся все игры, ну, на мой взгляд, это будет потрясающе, особенно если мы говорим про образование, потому что ребенок до момента, когда он идет в детский сад, а потом идет в школу, все как он учится, все, что он узнает о мире, то, как он взаимодействует, чаще всего он взаимодействует через игру. Ребенок играет, и это самое классное, что может быть, потому что ему весело, он узнает что-то новое, и вот это вот узнавание и вся деятельность, направленная на выполнение чего-либо, там, э, из... если это все превратить в игру, ему будет весело, и он не будет испытывать никаких проблем. Я считаю, что, ну, там, особенно если это говорить про образование, то вот эту вот игру надо переносить как бы дальше. В детском саду она еще более как-то менее сохраняется. В школе уже мы вступаем как бы в чуть большую социальную активность и в большую бюрократию, что ли, где убивается полностью... Вот это вот детское веселье.
0: Mm, а ты думаешь, что если геймифицировать э- весь процесс там типа его продлить, пролонгировать, как угодно можно назвать. Но вот если, условно говоря, мы будем через игру, то есть игра по факту это некоторая симуляция, да, то есть если дети играют там, условно говоря, в куколке, в машинке, ну, если прям до банального спускаться, да, это симуляция там, например, общественного поведения, если там это игра в кухню, то это симуляция какой-то бытовой истории. А, и как бы порой, когда дети все больше и больше приближаются к реальности, то есть, если это игра в кухню, то люди там начи... дети начинают там играть с водой, они понимают, что они могут пролиться, они наступают на какие-то бытовые грабли, как им с подручнее, что им удобнее делать, что неудобнее. То есть, это по факту, ну симуляция, в которой мы учимся и понимаем, что правильно, а что неправильно, как нам удобнее, как нам неудобнее. То есть не то что правильно, неправильно, а что нам ок, а что не ок. И тут у меня назревает такой философский вопрос э, геймификация в образовании, если его пролонгировать как можно дольше, до более взрослого состояния, там, условно до конца школы то это ну, по факту ускоряется или упрощается усвояемость материала или напротив это способствует деградации населения потому что мы все делаем через симуляцию и не даем какой-то большой теоретической базе там по типу книг там я не знаю теории усвоиться самостоятельно путем какого-то когнитивной нагрузки когда ты сам теорию при, прикладываешь каким-то образом там фантазируешь моделируешь какую-то ситуацию которая тебе ближе то есть мы по факту, ну то есть тут, тут две стороны медали, одна, которая говорит о том, что типа, за тебя все смотрели уже, а вторая сторона медали это когда типа ты сам додумываешь и пытаешься усвоить этот материал, действуя на уровне своей мотивации, собственной, индивидуальной.
1: Ну здесь я хочу первое сказать, что гимификация, ее лонгирование, о чем вы говорите, это не обязательно должна быть чисто и полноценная симуляция это не должны быть это это могут быть не дочки матери на протяжении там 11 лет в школе это может быть иные виды это может быть деление на группы добавление соревновательности добавление там э, механики квестов это может быть укомплектовано совершенно иначе это не обязательно должна быть симуляция отвечая на твой вопрос Как геймификация влияет на усвоение информации? Я сейчас не буду конкретно цитировать исследования, если кто-то нас слушает, и если кому-то интересно конкретные исследования, в которых это говорится, но огромное количество исследований, которые подтверждают, что благодаря геймификации образовательного процесса увеличивается способность учащихся обрабатывать информацию. Она обрабатывается быстрее, она усваивается лучше.
0: Ну, то есть это по факту ты опытным путем или действуя на уровне там мотивации, которая тебе задала гимификация, у тебя мотивации больше. Если там возвращаться к параметрам, о которых говорил Мэллоун, э, вот этот вот э, профессор поведенческой экономики, то мы говорим о том, что тут есть несколько штук, которые движут человеческим усваиванием, да, это вызов, фантазия, любопытство и контроль. То есть ты сам контролируешь, или там вокруг тебя среда контролирует твой прогресс, у тебя есть любопытство к обучению, есть фантазия, которая применяется э, при усвоении какого-то материала, ну и вызов, который ты все время принимаешь и действуешь дальше. Вот
1: пока мы говорим про образование, я вспомнила кейс, о котором читала. Опять же, если кому-то интересно, я найду более конкретную ссылочку, где про этот кейс прочитала. Но если говорить быстро, в чем кейс образования, учитель сделал программу и приложение для студентов, в котором нужно было побеждать плохого босса-врага монстрика. И чтобы его победить, ученики, это был учитель физкультуры, ученики должны были находить определенное количество шагов. Каждый. Они нахаживали их, приносили там, ну, типа, это интегрировалось э, в приложение, и таким образом ученики убивали босса. Пожалуйста, вот вам чистая геймификация, там, не знаю, э, для учителя физкультуры. Вот.
0: Самое нестандартное, что можно было геймифицировать, это физкультуру. (laughs) Она и так, мне кажется, геймифицирована максимально. Ну, то есть, у тебя и так есть виды спорта, в которые ты можешь поиграть на физре. И тут дополнительно еще, чтобы, блин, народ не прогуливал. Прикол. Прогуливаешь буквально 10 тысяч шагов. Интересно, интересно. Прикольно. Ну, слушай, и я точно могу сказать, наверное, тоже про себя, что... Я бы была рада, если бы в нашем мире можно было геймифицировать практически все процессы, которые нам не знакомы, потому что, ну, есть, наверное, разные категории людей, тут я не берусь судить за всех, просто могу сказать про себя, что я, например, такой человек, которому проще наступить на грабли, и после того, как ты на эти грабли наступил, шишку набил, запомнил, почему ты ее набил, вот, и... Я к теории какой-то обращаюсь только в тот момент, когда я что-то не знаю, как действует И обращаюсь к этой теории как к инструкции, ну типа, по, что делать дальше вот. И потом понимаю для себя, работает она у меня или нет, поняла ее или нет И набила в шушку в тот момент, где я не сильно поняла, как это работает Ну, условно говоря, там самое простое, что может быть у людей, это вот там условно там тот же Excel Я сидела, ее буквально по инструкции Excel изучала вот. И когда у меня не, ну, не выдавался тот результат, который я примерно наметила у себя в голове, я такая твою мать, я что-то неправильно вбила. Блин, не так работает. Да что ж такое? Вот. И, к сожалению, я еще не, не видела такого геймифицированного ресурса, где можно было классно изучить там то, что мне необходимо. Там, условно, программирование какое-то. Вот, поэтому я была бы рада, если бы можно было геймифицировать все и вся. Я вот что хотела обсудить, что э, даже самые негемифицированные, так скажем, ресурсы, даже э, сферы нашей жизни как будто бы могут э, гемифицироваться. Объясню, о чем я. Э, Недавно прошел прошла прошла конференция Яндекса, э, которая была нацелена на то, чтобы привлекать IT-специалистов, делиться какими-то знаниями, лекциями, вот, а IT-специалисты у нас <laughs> одни из самых разбалованных, вот, и на самом деле мне кажется, что главной целью этого, этой конференции было именно прокачать свой HR-бренд у Яндекса, хотя, казалось бы, они так в этом плане молодцы. Что они сделали на своей конференции? Был прикол в том, что были несколько лекториев, на которые можно было заходить и авторизовываться по приходе, По своему бейджу Бейдж был э, залинкован к э, профилю на Яндекс Плюсе И прикол в том, что ты ходишь на лекции, зарабатываешь баллы И на эти баллы можно было купить разный мерч Очень прикольный, там футболки с техно, там кружки различные Можно было там пообедать на баллы Плюса То есть фактически это было бесплатно Просто за то, что ты послушал, интегрировался, задавал вопросы и прочее-прочее но если пользователь, который туда пришел, гость данного мероприятия, у него не было аккаунта Плюса, то предлагали зарегистрироваться в Плюсе прямо там и получить халявные баллы какие-то для того, чтобы получить свой welcome drink или welcome food. Вот, то есть по факту конференция соединила в себе две вещи, даже три, скорее всего. Геймификация в офлайне, прокачку HR-бренда, и привлечение новых клиентов в плюс вот и э, на мой взгляд мне кажется это самое яркое подтверждение тому что геймификация может быть вообще в любой сфере нашей жизни офлайн онлайн любая сфера отрасль э, любое направление в общем бери наливай пей делай что угодно
1: ну про то что можно ли в офлайн интегрировать геймификацию да можно ну, на мой взгляд, геймификацию можно интегрировать везде. 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 Она же интегрируется сейчас везде. То есть это перестало быть киллер-фичей в приложениях. Это просто обязательная фича, которую нужно вводить для мотивации пользователя. Потому что, во-первых, бороться за внимание пользователя становится все сложнее. Бороться за то, чтобы он оставался внутри твоего продукта, тоже становится все сложнее, особенно, чтобы он возвращался в твой продукт, еще сложнее.
0: Ну, это, кстати, касается и самых банальных вещей, как работа. Ну, то есть, для того, чтобы люди к тебе шли на работу, тебе нужно геймифицировать все, что у тебя там находится. Ну, то есть... Вот тот же Яндекс, вернемся к нему, извините меня, пожалуйста, моя любовь к Яндексу не закончится никогда. У людей внутри есть бейджи, ачивки, которые они получают за то, сколько раз они ходят в офис, за то, какие активности они проявляют, за то, выступают они или нет. И даже для того, чтобы привлечь айтишников к себе на работу, люди геймифицируют целую конференцию. Это о чем то оно говорит, то есть насколько зрители искушены, что их нужно привлекать на работу. Ребята, вот вам деньги, чем тебе не привлечение? Нет, этого уже недостаточно.
1: Ну, ни один Яндекс такое делает с точки зрения HR-задач, это делает Сбер, были недавние кейсы у них. Ну, короче, да, согласна, здесь это работает, это к вопросу о том... В каких видах бизнеса и где это может быть? Где угодно, ребят, где угодно вообще?
0: Ну, наверное, мы тут подведем такой логический вывод, логическую черту, что геймификация — это не просто этап диджитализации, это новая тенденция, которая стала для нас привычной. И то, что ну, это часть ответвления прогресса, которая стала для нас привычной и обязательной частью. Потому что если вы этого нет, то у вас продукт выходит уже с определенным отсталым чем-то. Он уже идет немного со временем, как будто. Да, я согласна здесь.
1: Генификация прогнозировали такое вот масштабное внедрение еще к 2014 году. Этого не произошло. Потом поменяли такие внук к 2018. Опять не пошло, но я думаю, что... Геймификация — это то, и игровое взаимодействие, и то, как оно выстроено с пользователем, будет являться конкурентным преимуществом в несколько ближайших, возможно, лет у бизнесов и у продуктов, потому что борьба за внимание продолжится и дальше.
0: Ну да, какие инструменты будут далее, нам пока неизвестно, и прогнозировать это сложно. Давай поговорим о геймификации с точки зрения макроэкономики. Для каких макроэкономических экономических агентов это хорошо? Ну то есть э, это точно хорошо э, клиентам, потому что клиенты, это я говорю клиенты как пользователи, э, пользователям удобнее усваивать материал быстрее они понимают, почему им нужно пользоваться тем или иным продуктом, соответственно, это позитивно влияет на их принятие решений, усваивание материала и так далее и тому подобное. Ну, то есть ты, считай, моделируешь какой-то процесс, сразу понимаешь, что тебе нужно, что тебе хочется, что тебе не хочется, что близко, не близко, фигакс и хватаешь.
1: Э-э- кому еще хорошо? Ты вот говоришь, ты там вначале сказала, макроэкономики типа если воспринимать геймификацию и ее влияние на макроэкономику глобальную, ну то это конечно же какое-то формирование такое, пока еще маленькой, но не до отрасли. Она пока только формируется, да формируются специалисты, которые эксперты, да, которые работают именно в области геймификации которые предлагают геймификационные решения для бизнеса, которые делают их. То есть это такая отрасль, которая начинает формироваться. Ну, соответственно, что тянется за этой отраслью с точки зрения макроэкономики? За этой отраслью тянутся новые рабочие места. Новые, неправильно будет назвать их домохозяйствами, но просто назовем это, что это будут новые компании, предприятия. Это будут... Если у нас появляются новые рабочие места, это новые программы обучения под эти рабочие места. Соответственно, это сопутствующие отрасли, которые будут появляться для поддержки этой отрасли. И все будет друг за другом тянуться. Это если говорить с точки зрения макроэкономики.
0: Мне даже кажется, что это направление оно будет стимулировать э, к, так скажем, развитию технологий, потому что гемификация, как мы уже говорили, поскольку она может быть повсеместной, это повлияет на ну, производственную отрасль в том числе. Почему я я об этом говорю? Потому что, ну вот, условно говоря, если у тебя, представь, один здоровый завод превратится в одну здоровую игрушку, то есть по производству, я не знаю, какого-нибудь металлолитейного, ну, металлолитейный завод, да, и у тебя это станет какой-то здоровой игрушкой. И стратегии для какого-нибудь управленца это может быть игра в конструктора для тех кто работает на этом заводе то есть мотивация у сотрудников будет намного больше и люди будут относиться к своей работе не просто как к месту куда они приходят там оставляют свое время здоровье и еще что-то, будут относиться к этому как к отличному времяпрепровождению. То есть, условно говоря, это бустанет экономику на новый уровень, и циклы экономики будут работать чуть быстрее. Ну, то есть, это такая утопия глобальная, с моей точки зрения, конечно. Я немножечко фаталист, но мне кажется, что... Подожди, дожди, а фатализм тут к чему? К тому, что я это все придумываю, и к тому, что я представляю, что геймификация, если ее можно распространить везде, вообще в каждой сфере нашей жизни, э, то весь мир превратится в одну большую игрушку, и людям просто так будет это, весело. Так это жить. же не
1: фатализм. Ну, фатализм ⁇ это вера в какую-то Думаю. высшую судьбу, которая тебя везет в жизни.
0: Ну, так вот, мне кажется, что это высшая судьба всего. Так и так она есть, типа, жизни. А, ну тогда ладно. Да, <смех> Игра, игра <красиво>. жизнь игра. <смех> Я не знаю, мне почему-то это все ассоциируется с мультиком э- Ральф. Помнишь, такой мультик, где они все обитали в играх. И вот мне кажется, то, что все к этому может прийти. Ну, ну если да, мне кажется,
1: вполне. Там первому игроку приготовиться. Угу, угу, вот. Это дискуссионный такой, знаешь, больше вопрос на обсуждение, на пофантазировать то, во что это все придет с развитием виртуальной реальности, с развитием VR-технологий. Появятся ли виртуальные миры, появятся ли метавселенные, и войдут ли они так сильно в жизнь, как это сейчас как это было описано, допустим, в фантастических книжках. Мы этого не знаем. Но если говорить про сегодня, то я считаю, что геймификация — это то, что необходимо просто. Особенно так как мы с тобой вдвоем работаем в рекламе, то геймификация рекламы тем более. Потому что помимо того, что мы боремся с другими рекламодателями, ну, типа с другими компаниями и с их рекламой, мы еще и боремся с человеком для которого мы эту рекламу делаем.
0: Мы на самом деле много с чем боремся тут в этой сфере.
1: Ну да, но ну тут очень много. Просто для меня это такие как бы две такие штуки. То есть получается мы как бы боремся с нашими конкурентами как бизнес. И при этом мы еще боремся с нашим зрителем, зрителем, пользователем для кого мы это делаем. И при этом нам нужно еще решать внутреннюю кучу задач с помощью этой рекламы. Для меня геймификация это тот инструмент, который может очень
0: сильно нам в этом помогать. Я тут даже не знаю, что добавить, поэтому скажу аминь. Я хочу предложить нашим дорогим слушателям некую авантюру. Предлагаю э, небольшой интерактив с вами. Оставляйте нам комментарии в группе ВКонтакте кейсы, которые бы вам было интересно разобрать с точки зрения геймификации. А именно указать, Какой продукт вы хотите геймифицировать? Какую цель вы хотите преследовать? И мы разберем, где встречаются эти продукты чаще всего, какую механику игровую можно было бы использовать, какие инструменты можно для этого использовать. И попробуем, возможно, смоделировать или спрогнозировать количество аудитории, которая могла бы услышать об этой активации и которые, возможно, перейдут на взаимодействие с ней. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на нас, и мы обязательно в следующем выпуске разберем самые интересующие вас кейсы.